0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony, majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Ważną informacją jest to, że dzieci przychodzą na świat z miłością dla siebie. Warto o tym pamiętać, zatem one mają ten potencjał.
0: Żyjmy coraz lepiej po raz 923. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona majska piłka Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Piątek z tej strony Iwona majewska Wasz psycholog. Dzisiaj o dzieciach i o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci od samego początku. Ważną informacją jest to, że dzieci przychodzą na świat z miłością dla siebie. Warto o tym pamiętać, zatem one mają ten potencjał, mają miłość dla siebie, a z miłości oczywiście wynika też bardzo pozytywny stosunek do siebie. Bardzo długo można obserwować, jak cieszą się sobą, jak podoba im się wszystko to, co mają, rączki, nóżki, jakie są z siebie zadowolone i patrzeć na to z radością, patrzeć na to z przyjemnością i generować jakby, wysyłać w tym momencie bardzo pozytywną energię. Co można robić i warto dziś o tym, co można robić, w następnym słowisku o tym, czego robić nie warto. Zawsze lepiej zaczynać od początku. Ważne jest to, co rob, mam, trzeba robić, co warto robić, żeby dzieci miały poczucie własnej wartości, z tego powodu, że sporo ludzi, chociaż sądzi, że robi właśnie to, to tak naprawdę wcale tego tak się nie dzieje. Z, albo dlatego właśnie, że nie wie w jaki sposób robić pewne rzeczy, jak się zachowywać, albo dlatego, że sami nie mają poczucia własnej wartości. Więc proszę pamiętać o tym, że jeśli ktoś nie ma, i za chwilę o tym już będę mówiła więcej, poczucia własnej wartości, nie będzie mu łatwo zbudować to poczucie w dziecku. Warto jest o tym też mówić z tego powodu, że jest już pokolenie ludzi, Którzy widać to w Starach Zjednoczonych, którzy zostali wychowani no, nie, w nie w nie najlepszy sposób. Nie to pierwsze pokolenie, pokolenie Maslowa, znaczy nie Maslowa, tylko czasów, kiedy Maslow mówił o swojej koncepcji Rogers, kiedy Społk napisał swoją książkę. Akurat ta grupa ludzi ma się zupełnie dobrze i można obserwować sporo. Y, sens, z, znaczy. Widzi się sensowne życie znakomitej większości tych ludzi. Natomiast kolejna grupa wychowywana właśnie niby w poczuciu własnej wartości, proszę słuchać następnego odcinka, tam będę mówiła o tych rzeczach, których nie warto robić, nie radzi sobie najlepiej, i no w Stanach Zjednoczonych jest. Niektórzy psychologowie biją wręcz na alarm, żeby inaczej traktować dzieci, niż robiło się to przedtem. A zatem. Punkt pierwszy. Jak macie Państwo w tytule, jak macie kochani w tytule, jest tych osiem tych, tych sposobów, osiem tych czynników, które są bardzo ważne. Pierwszy to jest samemu zadbać o poczucie własnej wartości. Używając książek, idąc na jakiś kurs, no, dbając o siebie w taki sposób, mówiąc do siebie w taki sposób, żeby zbudować poczucie własnej wartości i oczywiście miłość dla siebie. Rodzice, którzy tego nie mają, bardzo często chcą, aby dzieci je ich dowartościowywały. To znaczy za pomocą dzieci chcą być dumni, chcą się móc popisać, a też dlatego, że tego poczucia własnej wartości nie mają, no bardzo osobiście przeżywają różnego rodzaju, no, skuchy swoich dzieci, różnego rodzaju błędy, gdzie to dzieci przecież uczą się życia, i normalną sprawą jest, że nie wszystko natychmiast wychodzi, ale dla rodziców którzy nie mają poczucia własnej wartości, jest to bardzo bolesne, a ponadto przypisują również natychmiast dzieciom to, że dla nich to też jest bolesne i oczywiście dzieci się tego uczą, bo gdyby je nie nauczono tego od samego początku, początku ich życia, że jakaś skucha, że coś, co się zrobi nie tak jak trzeba, że błąd, który się popełni, nie jest taką sprawą, którą należy się tak bardzo przejmować, to też by się nie przejmowały. To jest w ogóle ciekawa sprawa, że kiedy dzieci są małe, kiedy uczą się chodzić, no nikt się z nich nie wyśmiewa, nikt się nie denerwuje, nikt nie mówi, znowu się przewróciłeś, ty się nigdy nie nauczysz chodzić, prawda, i nie wkłada go tam gdzieś do kojca czy do łóżeczka. Cierpliwie pozwalamy się uczyć. I wszystkie te rzeczy, które są, związane z, z rozwojem dziecka w tym pierwszym okresie, no, mamy dużą cierpliwość. A potem raptem tak się dzieje, że tę cierpliwość, nie wiedzieć dlaczego y, tracimy i o ile dziecko mogło się spokojnie uczyć, chodzić, to już uczyć z matematyką czy z jakimś innym przedmiotem, prawda, to już jest zupełnie inaczej. Czyli kochani rodzice, przede wszystkim zadbać o poczucie własnej wartości. Ojciec, który nie ma poczucia własnej wartości, nie będzie budował poczucia własnej wartości w swoim synu. Mo, może wymagać za dużo, ale znowu, o tym czego nie należy więcej w następnym odcinku, w każdym razie to bardzo ważne, że dla synów zwłaszcza, żeby ojciec miał poczucie własnej wartości. Dla córek naturalnie też, ale dla synów akurat istotną sprawą jest poczucie własnej wartości ojca. Po drugie, zauważać dobre zachowania, nawet takie zachowania, które uważamy za normalne. No co to znaczy normalne? Jeżeli dziecko na przykład nie sprawia jakichś większych wyzwań, tak? nie jest przyczyną jakichś większych wyzwań dla rodziców, jeśli chodzi o jego wychowywanie i tak dalej, jeśli nie wzywają nas bez przerwy do szkoły, no to przecież jest to coś dobrego, prawda? To jest normalne. No może i normalne, ale dobre. I bardzo szybko by się przekonał, kochany rodzicu, jakie to jest dobre, gdybyś na przykład miał sytuację, w której byłoby zupełnie odwrotnie. I czasem tak jest, dlatego że jeżeli jedno dziecko bardzo dobrze się uczy i nie sprawia właśnie różnego rodzaju wyzwań rodzicom, to często drugie znajduje sobie, kolejne dziecko znajduje sobie inny sposób na zainteresowanie rodziców, tak na przykład było w moim domu. Często to jest w domach właśnie takich, gdzie nie dba się o poczucie własnej wartości w sposób taki, jaki warto bo w domach, gdzie dba się o poczucie własnej wartości, to w ogóle taka kwestia, czy ktoś się uczy dobrze, czy niedobrze, nie istnieje jakby, bo co to znaczy dobrze, co to znaczy bardzo dobrze. Oczywiście to jest odniesienie do stopni, natomiast w domach, gdzie to poczucie własnej wartości się buduje, gdzie się rozumie, czym jest proces nauki i gdzie się rozumie, czym są oceny tak naprawdę, no to tak wiele się znowu o tym nie mówi, w związku z czym dzieci nie mają potrzeby przy pomocy ocen załatwiać sobie jakiejś pozycji w rodzinie, czy właśnie zadowolenia rodziców, chwalenia i tak dalej. Zauważamy rzeczy normalne. Miło wejść do twojego pokoju, bo jest tak, tak czysto, czy tak miło, czy jak miło wejść do swojego pokoju po prostu właśnie z tego powodu, że akurat jest porządek, że jest dobrze, że jest miło w tym pokoju. Zauważać, nie wiem, charakter pisma, jak ty ładnie piszesz, jaki ty masz ładny charakter pisma. Zauważać ładne rzeczy w rysunkach. Będę mówiła o tym, żeby nie chwalić wszystkiego i na zasadach, och, jak ty pięknie rysujesz, jaki piękny rysunek i tak dalej. Nie, takiego malucha, ale zauważać rzeczy dobre. Co jest na tym rysunku? Kotek, a gdzie kotek ma ogonek? Tutaj, o jaki ładny ogonek. Jeżeli możemy pochwalić tylko ogonek. A jeżeli faktycznie dziecko narysowało tego kotka tak, że jest co pochwalić, to wtedy mówimy, no świetnie, udało ci się narysować kotka, udało ci się na papier przenieść to, jak on naprawdę wygląda. Tak? No zuch. I z jednej strony właśnie konkretne rzeczy chwalimy, to jest bardzo ważne, zauważamy. I, a z drugiej strony, i to jest właśnie punkt trzeci, mówimy, tylko o tym w stopniu dobrym. To znaczy, na przykład, czasami, kiedy chwalimy za konkretne osiągnięcia, nawet to również chwalimy to, robimy te zdania w stopniu równym. Co to znaczy? Świetnie ci poszło, dobrze to zrobiłeś. O ty, to jesteś naprawdę dobry z tej matematyki. No dobrze jest powiedzieć coś takiego w momencie, kiedy tam nawet wydawałoby się, że nie, a jest jakaś dobra ocena, to wtedy warto jest zauważyć to i powiedzieć, o popatrz, ty jesteś dobry z tej matematyki i to jest zawsze, tak jak mówię, w stopniu dobrym, nie porównywać z innymi dziećmi, będę o tym mówiła więcej, a kiedy mówimy jesteś najlepszy, najładniejszy, najzdolniejszy, to jest to porównywanie. I naprawdę znowu, w kolejnej audycji o tym więcej, ale już teraz. Mówimy w stopniu równym. Jesteś dobry, a nie najlepszy. I w ogóle nie cieszymy się tym, nie dążymy do tego. Jeżeli dziecko przychodzi do domu i mówi o tym, że zrobiło najlepiej w klasie ten test czy sprawdzian, no to wtedy mówimy mu no świetnie, znakomicie, że dobrze wypadłeś na tym teście. I nie zachwycamy się tym, nie podkreślamy tego, że najlepsze i tak dalej. Ja szczerze powiedziawszy, to nawet kiedyś w takiej sytuacji powiedziałam Weronice, właśnie, bo najlepiej zrobiła po ósmej klasie, czy szóstej, przepraszam, test w szkole, w szkole, w szkole i powiedziałam jej wtedy właśnie, do no świetnie. Bardzo się cieszę, mówi Weronika. No wiesz, zawsze jest ktoś najlepszy, tak? Bardzo, bardzo dobrze, że wiesz, że znasz te odpowiedzi na pytania, na te pytania. W związku z tym, no bo to jest prawda, zawsze jest ktoś najlepszy i co z tego? Poza tym jak ktoś jest najlepszy, to jest ktoś potem nie najlepszy i są z tego powodu, no jest jakieś niezadowolenia. Wiadomo, że najlepsza osoba może być tylko jedna. Także nie ma powodu tego tak, tak się bardzo tym zachwycać. Jeśli chwalimy dzieci do innych, to, również chwali, to, to akurat chwalimy je wtedy ogólnie. Tak? Nie mówimy o tym, a moje dziecko napisało najlepiej test na, właśnie jakiś tam, czy jest najzdolniejszy, czy ma najlepsze oceny, czy ma świadectwo z czerwonym paskiem. Naprawdę nie warto jest podkreślać takich osiągnięć. Moje dziecko bardzo dobrze radzi sobie w szkole. To jest dobra odpowiedź. Tak? To jest odpowiedź, która i zresztą, i wtedy, kiedy dzieci są, i wtedy, kiedy dzieci nie ma, to, to jest ta, 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 taka wypowiedź, jest wypowiedzią bardzo dobrą. Tak? No, fajny ten, fajna ta moja córka, fajny ten mój sen. Ma dużo różnych zainteresowań. To jest niesamowite, kiedy patrzę, jak pochłania ją coś tam. Tak? Kiedy, kiedy potrafi siedzieć i szukać różnego rodzaju tam wiadomości, na przykład z zakresu starożytnego Rzymu. Bo to jest coś, co ją interesuje. Czyli mówimy o pewnych rzeczach, ale też mówimy właśnie bez takiego podkreślania osiągnięć, bez tego, że jest najlepsza w klasie, bez takich historii. No Oczywiście, jeśli rodzice mają poczucie własnej wartości, potrafią to zrobić. Jeżeli nie przy tylu rodzicach innych, którzy będą się wychwalać tymi dziećmi i tak dalej, no jest taka szansa właśnie, że niestety o tym zapomną i będą takie rzeczy robić, a naprawdę nie warto. Zauważać nawet, to jest też kolejny punkt, czwarty, cechy urody. Dzieci, znowu w stopniu równym, ale zauważać, to, to ładny chłopak z ciebie, ładna dziewczyna z ciebie, masz ładne oczy, tak? O, masz zgrabne nogi. Po prostu mówić o pewnych rzeczach znowu nie tam ty dla mnie jesteś najpiękniejsza, czy jesteś najładniejsza, czy jesteś ładniejsza od kogoś. Nie. Zauważanie po prostu pewnych rzeczy tak, żeby dzieci zdawały sobie sprawę od samego początku, że mają coś fajnego, i też również, żeby wiedziały, że to jest normalne, tak? żeby nie, nie tworzyć takiej sytuacji, że no chwalimy tylko te osiągnięcia czy jakieś inne rzeczy, a na przykład nie dostrzegamy tych takich spraw związanych z widocznością. Jak ty ładnie potrafisz się ubrać jak ty potrafisz dobrać kolory, o, ładnie ci w tym kolorze, pasuje ci to do tego i tak dalej. Dlaczego nie? To są rzeczy, które są również istotne i wiadomo, że Człowiek, jeśli czuje się dobrze w czymś, to też lepiej funkcjonuje. A poza tym trzeba też uczyć dzieci troszkę jakby, no, takich, takiego jakiegoś podejścia, prawda, do, do so, swojego własnego stroju. Co robić, kiedy dzieci mają jakieś specjalne osiągnięcia? Wspominałam już chwilę, ale zawsze mówimy, bardzo się cieszę. Z, z, twojego, z twojego sukcesu. Bardzo się cieszę z, z twojej radości. No a ty jak, jak się czujesz? Pewnie jesteś z siebie zadowolony. Pewnie jesteś z siebie dumny. Ale naprawdę nie przykładajmy jakiegoś specjalnego e, nie w nacisku. Nie przykładajmy jakiejś specjalnej wagi do jakichś osiągnięć. E, to jest... E, powiedzieć, że no, to świadczy o tym, że opanowałeś materiał, że umiesz to. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Możesz być z siebie dumny. Kolejny punkt, to bardzo też ważne, to jest to, żeby dziecku mówić, że się je kocha. Każdy w każdym wieku zawsze. Mówić dziecku, że się kocha. Nie manipulować tą miłością. Nie mówić, kogo się kocha bardziej, kogo mniej. Jego też o takie rzeczy nie pytać. Ponadto nie wycofywać tej swojej miłości. Nie straszyć, że jeżeli coś, to nie będę cię kochać, czy nie będę cię kochała. Absolutnie nie. I również kolejna sprawa to przytulanie. Przytulanie dzieci od samego początku. Przytulanie dzieci w taki sposób, żeby to nie było dla nich nieprzyjemne. Ktoś mówi, są dzieci, które nie lubią się przytulać. Jeśli wszystko jest w procesach dziecka w porządku, to z jakiegoś powodu nie lubi być przytulanym, to z jakiegoś powodu nie lubi dotyku, to z jakiegoś powodu nie lubi takich pocałunków właśnie, jakichś gwałtownych, czy, czy w ogóle czasem nawet pocałunków. O mnie się mówiło, że ja nie lubię być całowana, ale jak popatrzyłam po tym, jak się urodziły moje dzieci, w jaki sposób moja mama... Całuje moje dzieci, w jaki sposób moją, moje, 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 jakie dusi i tak dalej. To po prostu miałam odpowiedź na to, dlaczego ja tego nie lubię. Jeśli jest wszystko dobrze, dzieci lubią być przytulane. Przytulamy dzieci ciepło, nie gorąco, tylko ciepło. Przytulenie nie jest takim wyrazem dla nas wyjęcia z nas tych uczuć miłości, tylko jest właśnie ciepłym kontaktem z naszym dzieckiem, daniu mu raczej poczucia właśnie. Ciepła, poczucia bezpieczeństwa, poczucia takiej łączności z nami. To są jakby te główne punkty, które, które warto jest stosować, żeby robić. Przy czym ostatni punkt, który chcę tutaj zaznaczyć, używajmy w stosunku do dziecka jak najwięcej dobrych słów. Ułapmy je na tym, co, robi, co robią dobrze. I wtedy chwalmy, chwalmy je, wtedy o tym mówmy. Wzmacniajmy w dzieciach to według zasady, że to co się wzmacnia, to na czym się koncentruje, rośnie. Czyli wzmacniajmy w dzieciach te wszystkie rzeczy, które są dobre, a nie odwrotnie. Kiedy mówimy o nich, kiedy sami rozmawiamy na ten temat z ich ojcem, czy z ich matką, czy z innymi osobami, pamiętajmy również, aby stosować dokładnie te same zasady, czyli Dalej dobrze, dalej z miłością, dalej z tolerancją dla skuch, dla różnego rodzaju niepowodzeń i także no, tak, aby o pewnych rzeczach mówić w stopniu równym, żeby nie było to znowu jakieś specjalne kładzenie nacisku na te sukces tego dziecka. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej to dziecko będzie chciało mieć tych sukcesów więcej więcej i więcej i może sobie po prostu pójść w ścieżkę, która wcale nie jest dla niego, po prostu po to, żeby mieć zainteresowanie pozytywne rodziców, a poza tym możemy w ten sposób zacząć wytwarzać w dziecku taką ambicję, która, o której mówiłam w jednej z poprzednich audycji od ambicji, taką ambicję, która wcale w życiu nie pomaga i która nie jest w życiu wcale czymś dobrym, nie ma pozytywnego wpływu na szczęście. To tyle na dziś. Czekam, kochani, jak zwykle na Wasze komentarze no i na informacje, że, że czytacie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.